0: Você acha que tudo que é legal tem parte 2? Como é que é isso, assim? Às vezes você vai ver um filme e aí a parte 2 é pior do que a parte 1... Um. Putz... Acontece foi... muito. Acontece demais isso, né? <risos> pois é, hoje a gente tá vendo, fazendo o um vídeo parte 2 pra recém-formado. Eu espero que seja tão bom ou melhor do que o primeiro. O primeiro bombou, o pessoal gostou pra caramba. Então a gente vai falar mais algumas coisas pros recém-formados baseado no que vocês perguntaram nos comentários. Viu como eu valorizo os comentários? Então a gente vai responder alguns deles, tá? Uma pessoa falou sobre portfólio, isso é uma coisa legal da gente falar. Como é que você faz o seu portfólio de recém-formado, né? Então, você não teve projeto ainda, como é que você vai fazer isso? Quer procurar emprego num outro escritório? Bom, vou começar falando uma coisa que parece estranho, mas é importante. Se você tá se formando, tá fazendo trabalho final de graduação agora e você tá trabalhando em algum lugar, e esse lugar não vai te contratar, peça demissão. A não sei que você precise da grana, por que que eu tô falando isso, tá? Porque mais vale a pena você fazer um puta trabalho final, tá? Bem legal, muito bom, colocar ele debaixo do braço, ir atrás de um escritório, porque é o trabalho que você fez na faculdade que é mais completo, tem mais desenho, tem mais capacidade projetual tal. Do que você levar lá os seus trabalhos de projeto 2, projeto 3, projeto 4. Primeiro que eles são meio ruimzinhos, né? Vamos combinar, né? Tal. Segundo que o desenho não é grande coisa, porque nenhum desses projetos a gente vai em anteprojeto executivo, raramente você vai nisso e tal. E é isso que a pessoa quer saber se você dá conta de fazer. Então ali você só mostra mais a sua capacidade projetual, não é o melhor. Se você tiver o trabalho final muito bem feito, é muito legal pro seu portfólio, tá? Lógico, dá pra você juntar outro trabalho pra pra você ver como é que você evoluiu ao longo do processo e você levar isso pra um escritório pra poder conseguir emprego, tá? Outra coisa que é bem legal vou falar com base na Lorena que tá aqui gravando os nossos vídeos, né? Já falei algumas vezes Lorena é estudante de arquitetura, tá? E ela transformou o hobby dela no estágio. Lorena tem um canal no YouTube se você quiser conhecer o canal da Lorena você vai clicar no link aqui embaixo, inclusive tá? pra poder conhecer o canal dela ela tá rindo ali, morrendo de vergonha mas o que acontece? Eu precisava de uma pessoa que sacasse de arquitetura e que pudesse trabalhar com a edição dos nossos vídeos que entrasse pra nossa equipe a Lorena juntou essas duas coisas ainda com o hobby dela, que é ter o canal, fazer os próprios vídeos, essas coisas todas. E muitas vezes, esses hobbies te abrem portas, tá? Porque No final das contas, todo mundo é muito parecido. Fez os mesmos cursos, aprendeu Revit, sei lá o quê, tem as mesmas... Ainda que eu não precisasse, vamos supor que eu tô lá abrindo um escritório, contratando gente nova, mas tá todo mundo muito parecido, essas coisas podem ser diferenciais. Então isso é legal. E ela transformou o hobby dela numa coisa que vai bombar. A gente vai ajudar o canal dela a bombar já, já. Então isso é legal também. Essa coisa do hobby é é interessante. Outra coisa é, eu já tinha comentado no vídeo anterior, de você fazer projetos sem cliente, né? Cara, o Lúcio Costa tinha isso, tá? E vendia na banca de jornal umas revistinhas com projetos sem clientes. Então não fica com medo, que eu vi que algumas pessoas acharam que era meio estranho e tá? tal. Não precisa ficar com medo não, que isso é legal dá pra você fazer também. E aí tem uma coisa que eu descobri ontem. Olha só, se eu não sabia, pode ser que você também não saiba, né? Olha que eu sou conselheiro do Cal, hein? Aí um colega que dá aula comigo, que também é conselheiro do Cal, me falou sobre isso. Ô Bruno, você fala tanto de ética lá no Arquiteto de Sucesso, dá um toque pro pessoal que te assiste que é o seguinte, se você acabou de se formar, você não tem empresa ainda, tá? Ou então você juntou com os amigos ali, mas também não tem empresa ainda. É o maior esquema de brodagem lá, um amigo do outro e tal, e vocês se deram um nome lá pro escritório, tá? Ou inventou um nome qualquer lá, qualquer arquitetura, tá? E aí, o que, que acontece? Você tá se vendendo dessa maneira pro cliente, o cliente acha que você tem uma empresa, e isso significa que você tá sendo antiético, tá, tá enganando o cliente, e ele pode ir contra você no carro. Eu não sabia disso. Quer dizer, se você se formou e você tá ali trabalhando como autônomo, ou ainda não tem empresa, trabalha com o seu nome. É muito melhor, tá? E aí e até às vezes você talvez ache estranho trabalhar o seu nome. Quando a gente se forma, a gente acha estranho. A gente sempre quer ter um nome legal, não sei o quê. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu passei por essa experiência. Eu tinha um escritório com mais duas pessoas e a gente tinha um nome fantasia. Eu tava indo terminar a sociedade e eu tava sofrendo com aquilo, né? Quem é que vai ficar com o nome no escritório? Como é que vai ser e tal? E aí eu tinha um cliente que é dono de uma agência de publicidade e ele falou assim pra mim, Bruno, faço a menor ideia qual é o nome do teu escritório. De verdade, eu sou seu cliente há não sei quantos meses eu nem sei como seu escritório chama. É o escritório do Bruno Capanema. Eu lido com você. Então, o seu nome é muito mais forte do que o nome do escritório, às vezes. Tá? Então, não se preocupa com isso. Ainda que lá pra frente você queira trabalhar com outras pessoas, aí conta três tá 3, 4, é legal ter o um nome fantasia e tal, mas se é só você, trabalha o seu nome, não tem problema nenhum, tá? E as pessoas realmente vão lembrar de você. Aí você tem que se lembrar que a partir de hoje você é uma marca. Então, tudo muda, tá? Sua postura, as roupas que você usa, as coisas que você faz no dia a dia. Suas redes sociais. Suas redes sociais. Cara, cuidado com o que você coloca nas redes sociais, tá? Pelo amor de Deus, vive esse monte de cantorzinho aí que finge que canta e canta mal pra caramba e tem altos problemas depois nas redes sociais. Como é o nome do menino lá? Biel. Biel. Vídeo Biel. Tá? Que, que não canta porra nenhuma. Mas teve o maior problema lá nas redes sociais que fica colocando um monte de coisa lá. Cara, já vi gente perder emprego por causa disso, porque vai lá e fala o que quer e aí depois se dá mal em cima disso, tá? Eu já vi mesmo gente falando, cara, não vou contratar esse cara, olha só isso aqui o Facebook dele tal. Então agora você é uma marca. Tudo mudou. Mudou o dia que você saiu do ensino médio, foi pra faculdade, você tava virando adulto. Agora você virou adulto de verdade. Se você trabalha com teu nome, agora você é uma marca marca, toma muito cuidado com isso, tá? Ó, vou te falar uma outra coisa que é o seguinte. Coisas que você aprendeu na faculdade de arquitetura e que você vai jogar no lixo. Nunca mais vai fazer, tá? A primeira delas é o seguinte. Você agora tem prazo pra entregar as coisas. Pelo amor de Deus. O cliente não é seu professor. Você não vai virar pro cara e falar assim, a dia aí? Ah, deixa eu entregar na semana que vem e tal. Ou então vai começar com aquele monte de desculpa. Ah, o cachorro comeu o projeto. Deu um raio aqui em casa, eu perdi tudo. Pega muito mal. Um monte de gente já acha que arquiteto é enrolado. Então isso você não vai usar pra sua vida. Pelo amor de Deus. Você nem vai entregar também um negócio mais ou menos, pensando que na próxima etapa você vai melhorar, tá? Eu sei que tem várias etapas de projeto, tudo, mas não vai fazer isso. Não entrega de qualquer jeito, é o seu nome que tá na reta. Outra coisa, organiza melhor o seu tempo. Quem vira à noite não é porque é legal. Ai, que massa, virar a noite é legal pra caramba, tudo. Não, virar à noite é quem é desorganizado. Teve um momento na minha vida profissional que eu pensei assim: nunca mais eu trabalho depois das seis horas. E aí vários colegas meus falaram: Ah, até parece, é impossível, não sei o que e tal. Aí o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a ampliar os prazos de entrega dos meus projetos, e os clientes aceitaram. Olha só. Todo mundo acha que não, né? Que não vai aceitar. Não, o cara não vai aceitar, o cara quer pra ontem e tal. Não, eu dizia que eu precisava daquele tempo pra poder fazer e eles aceitavam. Ou seja, o problema tava na minha cabeça no fato de eu achar que eu tinha que trabalhar naquele ritmo louco, ficar virando noite. Nunca mais virei noite na minha vida. E olha que a vida profissional é muito mais corrida do que a vida na, na faculdade. Então se organiza pra isso. Quanto mais você for organizado, melhor pra você. Pra você poder aproveitar a sua vida pra namorar, pra sair por aí, viajar, enfim, fazer o que você quiser, menos ficar virando noite, entregando projeto de arquitetura, pelo amor de Deus, né? Sobre precificar. A gente vai ensinar você a precificar, mas você ainda não sabe quais eram os seus custos antes de, de você fazer esse primeiro projeto. É o primeiro, né? Então, a gente, quando a gente for dar aula na quinta-feira agora, a gente vai abordar isso também. Então, se inscreve aqui na aula, tá? É www.arquitetosdesucesso.com.br barra aula traço precificação. Vai estar o link aqui embaixo. Se inscreve quinta-feira às oito horas da noite, a gente vai falar sobre precificação para você entender como é que você cobra direito e ao invés de ficar pagando pra trabalhar. Tá? Muita gente paga pra trabalhar sem saber. Então, se inscreve. Mas não adianta só se inscrever, não. Se inscreve e assiste, né? Não tem replay dessa aula, tá bom? Então vai lá, se tiver mais alguma dúvida, depois a gente fala de novo aqui com os recém-formados.